0: IKE paljon. Tervetuloa jälleen Arkkikastin pariin. Tämä on siis Nakkelan seurakunnan nuorisotyön oma podcasti. Mun nimi on Kurvenkaitsu ja mä toimin tässä seurakunnassa nuorisotyön ohjaajana. Jakso 21 nyt siis käsillä ja tuota muutamia alkuun heti sisällöstä tässä jaksossa puhutaan musiikista ja, ja tuota noin niin, tuon kyselyn pohjalta, johon kohta tuossa palaan, niin, 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 niin tota Puhutaan vähän kospelumusiikista tällä kertaa. Mutta mä ajattelin itse asiassa silleen, että että musiikki on kuitenkin niin iso ää, tota noin niin, teema, että mä jaan tätä nyt tuleviin podcasteihin sitten. Että tänään puhutaan, puhutaan vähän kospelumusiikista, koska se selkeästi tuossa herätti vähän enemmän ehkä äh, porukan äh, mielenkiintoa tuossa kyselyssä. Ja, ja tota, puhutaan musiikista ehkä sitten... Vähän tämmöistä, no sitä nyt käytetään sana sekulaari, maallinen musiikki, mutta puhutaan sitten tämmöistä muusta musiikista jossain toisessa jaksossa. Mutta ensin alkuhelinöitä, sitten käydään läpi hieman, hieman tuota noin tätä päivän teemaa ja katsotaan kuinka pitkäksi tämä venähtää tämä jakso, nyt en oikein... Osa vielä sitä hahmottaa, mutta ehkä muutama sana loppuun sitten vielä tuosta BP:stä. Nyt en, myöskin on vähän BPstä stä sen takia vähän sanottavaa, että kun tätä nauhoittelen, niin on tosiaan tiistai 17. marraskuuta. Ja, ja kun tätä kuuntelet, niin todennäköisesti on torstai-päivä, jolloin tämä siis on ajatus julkaista. E, Joo, mutta mennään ensimmäisenä sitten tuohon alkuhölinöihin. Päivän kuulumisia. Ensimmäisenä mä haluaisin nostaa esille, mä tuossa vähän kyselin IG-storien kautta, kyselin meidän viikkotoiminnasta vähän fiiliksiä ja jonkinlaista palautetta ja ideoita tulevaa varten, koska tällä hetkellä vähän jo mietitään sitä, että minkälaista meidän toiminta voisi olla ensi Ja koska tätä toimintaa tehdään ihmiset teitä varten, niin sen takia olisi äärimmäisen tärkeää ja olisi hienoa kuulla se, että minkälaisia ajatuksia teillä on. Koska suomalainen tapa yleensä tuntuu olla vähän se, että silloin ei, tota noin, niin, jos ei ole mitään, jos kaikki on hyvin, niin silloin ei mitään. Ja ainoastaan silloin, kun on jostain, mitä pitäisi parantaa, niin, niin, niin tota, silloin, silloin annetaan palautetta sitä, nimenomaan sitä negatiivista palautetta. Palautetta tuli ensinnäkin kauhean paljon kiitosta, jotka vähän niin kuin heititte peukkumittaria noissa kuvissa. Ja, ja osaan ihan kommentoitiinkin sinne, ja voi vitsi, mulle tuli niin, niin hyvä fiilis. Ä, kiitos teille kaikille, jotka reagoitte noihin storyihin. Oikeasti tosi mahtavaa. Ja yllättäen, niin kuin, <laughs> se olikin, oli vähän niin, että podcasti oli vähän nyt semmoinen juttu, joka sai siellä aika paljon, niin kuin, paljon reagointeja, ja tämä tietenkin lämmittää mun mieltä todella paljon. Että tätä, tätä toimintaa on tässä kuitenkin tehty jo ää, jonkin aikaa, niin, niin tosi mukavaa, että, että on tullut ainakin kuunneltua. Ähm, eli kiitos siitä, ja, ja siellä oli paljon hyviä, hyviä ehdotuksia tulevaa varten, ja nämä ehdotukset otetaan kyllä ehdottomasti huomioon ää, kevään juttuja, ja ehkä katsotaan, jos tässä syksyn aikana vielä pystytte reagoimaan näihin. Mutta sitten tota, myöskin semmoinen päällimmäinen asia, mikä tällä hetkellä on, 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 on tuota, noin mielessä, niin on tietenkin toi viime viikonloppu. Ja, ja siellä 14. marraskuuta lauantaina oli toi Porin pelipäivä. Ja Porin pelipäivä, jos ette tiedä, niin yleensä toi viikko, marraskuun on kanssa nyt toinen viikko, niin silloin juhlitaan kansallista peliviikkoa. Eli pelaamisesta ja on asiaa kaikkialla, ja paljon pidetään erilaisia spesiaalipelitapahtumia ja niin edelleen, ja Porin pelipäivä on yksi niistä, ja, ja se on yleensä ollut semmoinen niin fyysinen tapahtuma. Tarkoitan tällä sitä, että Porin keskustan tuolla nuokkarilla on, on ollut tota noin, niin, talotäynnä pelaamista, on ollut VR-pelejä, konsolipelejä, tietokonepelejä, lahotapelejä, roolipelejä, luentoja eri pelaamisista, jotain turnauksiakin on saattanut olla, ja... Ja näin edelleen. Aina sieltä niin kuin tyylin Kimplen pelaamisesta, aina noihin miniatyry Ja, ja tota, yleensä on tullut tota, Isosten kanssakin siellä kyllä käytyä sitten ihastelemassa ja pelailemassa. Ja sieltä on myöskin haettu ideoita siihen, että mikä voisi olla hyvä, mikä voisi olla hyvä peli, mikä voisi toimia täällä, täällä meidän arkissa myös. Mutta tosiaan tänä vuonna koronan takia niin oli päädytty järjestäjän taholta siihen, että se järjestetään virtuaalisesti, ja tuo virtuaalinen tapahtuma itse koko viikollahan oli myös tämmöisiä kaikenlaisia kivoja äh, tuota, äh, tuota, tuota, tapahtumia, oli vähän IG-livejä ja jonkinlaisia striimejä ja muuta vastaavaa, mutta tosiaan lauantaina pääpäivänä niin, äh, sieltä löi, löytyi ohjelmasta kyllä vähän kaikenlaista kaikille. Oli taideluentoja ja pelistriimejä, jotka... Kesti ties, kuinka kauan monta pelistriimiä saattoi olla, olla yhtä aikaa päällä, lautapeliesittelyitä ja lautapelien pelaamistakin pystyi netissä tekemään tämmöisellä boardgainarena.comissa, ja siellä oli tuota, pöllönkarhut, eli tuota, porin tuo pöytäpeliseura, tai no ei se nyt lautapeliseura ole, koska kyllähän pöytäpelit on muutenkin kuin pelkästään lautapelit, niin, niin tota, mutta kuitenkin niin, olivat siellä vetämässä pelejä, ja, ja hommahan päättyi sitten vielä leffa-iltaa, eli jos Netflixi löytyi, niin pystyi sitten tuota liittymään tämmöiseen chattiin. Eli oliko se nyt oli muistaakseni tämä systeemi, jolla pystyttiin sitten tuota yhtä aikaa samassa, samassa ajassa katsomaan se kyseinen leffa Netflixistä ja sitten siinä pystyttiin samalla vähän juttelemaan chatin puolella. Siinä niin muutamia poimintoja. Sitten aivan huikeita, mikä myöskin oli, niin Porin kirjasto oli tehnyt tämmöisiä top kolme nopeet videoita, joita sitten julkistettiin siinä niin tapahtuman myötä hiljalleen. Ja, ja tota, mahtavaa, että sielläkin oli oikein laitettu it, itsensä likoon. Työntekijät olivat laittaneet niitä videoita tehdessä. Ja, siis niin mielenkiintoinen, siis kyllähän jännä, ensin mieti sitä, että ei tuommoinen homma toimi, tai siis että no siitä jää aika paljon pois. Mutta ei siitä oikeastaan jäänyt pois. Se oli vaan hyvin erilainen siihen, siihen normaaliin nähden. Ja mun mielestä tuossa oli hyvin paljon kaikkea hienoja elementtejä, se että heillä oli oma discord serveri pystyssä. Ja, ja siellä oli mahdollista sitten myöskin jutella kanavilla ja, ja tuota, tosiaan osahan ohjelmistakin järjestettiin sitten siellä. Että, et jotenkin ajattelisin niin, että jos, joskus tuntuu siltä, että tuommoinen isompi tilanne, missä on paljon ihmisiä, niin että jos se saattaa niin kuin vaikka ahdistaa, niin nyt oli aivan loistava tilaisuus ihan niin kuin kotikoneelta tai kotisohvalta niin, niin, niin osallistua sitten tuota, tuohon ohjelmaan. Ja sitten just, että jos oli jotain luentoja tai muuta, niin sitten saattoi katsoa niitä ja sitten siinä saattoi vaikka puuhalla tai muutakin sitten, että syödä jotain herkkuja tai muuta vastaavaa, että nautiskella olosta ja niin edelleen. Toivotaan tietenkin, että tässä niin kuin pikkuhiljaa tämä, tätä koronaa saataisiin niin kuin siivottua pois maailmankartalta, että ainakin uutiset erilaisista rokotteista niin tota, ovat, ovat tuota noin niin herättäneet hyvin paljon tuota, luottamusta siihen. Pahoittelen muuten jos ääni saattaa vähän niin kuin kuulostaa, kuulostaa tuota noin niin oudolta. Ää, mä koitan tässä nyt vähän säätää tätä mikrofonia samalla. Joo, mutta... Etiä Peliviikollahan mekin tehtiin jälleen kerran pelistrimit, ei tehty tiistai-twitsiä, vaan meillä oli keskiviikkona silloin viime viikolla, ja sitten Lotan kanssa pelattiin tuota Apexia, ja sieltä napsahti ensimmäinen Apex niin eräävoitto, ja, ja Mä olin aivan niin fiiliksissä siitä. Mulla niin tuntuu, että keho tärisi. Mulla oli jotenkin tuntua vain niin täynnä adrenaliinia ja kroppa, että hyvä, että sain nukuttua sinä yönä. Et oli aivan mahtavaa. Kiitoksia vielä Lotalle peleistä. Ja Tänään on myöskin jännittävä päivä, kun tosiaan nauhoittelen tätä tiistaina nyt 17. päivä, niin tänään illalla meillä on sitten rippikoulun startti. Eli nyt kun tässä on ö, syksy hieman vedetty henkeen rippikoulutouhuista, niin nyt on tosi mukava päästä taas aloittamaan uuden porukan kanssa uutta rippikoulutaivalta. Ja rippari on ehkä yksi parhaimmista asioista tässä mun duunissa. Joten tosi jees juttu se. Näin. Ää, eiköhän tässä ollut ihan kivasti kaikenlaista alkuhölinää ja lähetäänpä sitten tonne musiikin maailmaan. Niin kuin tuossa oli jo vähän puhetta, niin tänään ö, mennään tuonne kospel-musiikin maailmaan, syvennytään ja, ja tuota noin niin, tällainen ensimmäisenä musiikkiosana tai levylautas osana Ja, ja totta, lähinnä tämä nyt idea lähti siitä, että tuonne kun mä laitoin Instagram-storeihin, laitoin vähän, että voisi jakaa kokemuksia hyvistä tai huonosta bändeistä tai muistoista tai muusta vastaavasta, mikä tahansa, mikä liittyy musiikkiin. Ja tosiaankaan en hakenut tällä nyt sitä, että pitäisi olla vain ja ainoastaan niin musiikkiin liittyvää, liittyvää juttua. Ja tota, sille tuli kivasti kyllä niin vastauksia ja... ja, ja. Ää, mainittiin niinku bändejä nimeltä, KLS, oli Fresh, Park Seiska, Juhani Tikkanen jo, oli tällaisia nimikkeitä, mitkä sieltä niinku nousi selkeästi esiin bändeinä, joita tykättiin kuunnella. Ja kun oli puhetta vähän kenreistä, niin viihdemusa oli muun muassa semmoinen, mikä selkeästi sai kannatusta ja kokemuksen, kokemusten puolella niin nuo maatanäkyvissä festaret oli mainittu siellä. Ja maatanäköissä festereidenhan olisi tänäkin vuonna pitänyt olla, itse asiassa juurikin viime viikonloppuna, mutta tämän pandemian tilanteen takia niin tuo tapahtuma oli sitten päätetty perua ja, ja tota noin, niin keskittyä sitten ensi vuoteen, ja, ja, ja tota, jos saadaan silloin tapahtuma aikaiseksi, jälleen tullaan ja messukeskuksen maastossa. Ää, tämä oli vissiin katkaisin nyt semmoisen yli 30 vuoden putkeen, kun noita festereitä ollaan vedetty. Eli olisiko nyt ollut sitten 36. kerta, kyllä, kun nuo festareit olisi järjestetty. Mutta itse kyllä niin kuin nostan hattua festareiden järjestäjille, ja tuota, että kuitenkin menevät nyt tässäkin tilanteessa turvallisuus edellä. Että niin kuin ollaan ehkä uutisistakin luettu, niin koronatartuminen määrä on joka päivä. Niitä raportoidaan aika iso, iso köynttä, että useampi sata saattaa jo olla niin ihan hyvä tässä tilanteessa niin ottaa isisti ja, 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 ja tota, siirtyä miettimään seuraavaa vuotta. Ähm, mä ajattelin, että Festerit on oikeastaan ehkä semmonen, jos me lähdetään miettimään kospelmusiikkia, niin, niin, niin se on ollut mulle semmonen iso vaikuttaja. Mutta mä hyppään siihen ihan kohta. Mä ajattelin, että mä ehkä... Mä ammennan nyt tätä teemaa vähän niin kuin omista lähtökohdista käsin. Käyn vähän lyhytettä historiikkiä, vähän, mitkä ovat olleet kovia bändejä ja, ja tota noin, niin myöskin vielä lisää maatenäänkysfestareista. Mutta ehkä myös siksi, että miksi mulle niin kuin gospelmusiikki tai ilm. hengellinen musiikki, niin miksi mä koen sen todella tärkeäksi. Mutta ää, mä, ensimmäinen kosketus gospelmusiikkiin varmaan tuli itselläkin niin rippikoulussa. Mä kävin itse 90-luvun lopulla sen trippikoulun, kauheeta sanoo, että noita vuosilukea tulee ihan hirveän vanha olo, mutta siis päivärippikouluun kävin silloin itse ja ei silloin ihan kyllä hirveästi kuunneltu sitä gospelmusiikkia, että, että kyllä siellä niin kuin, kyllä ja saatettiin soittaa ja exit oli oikeastaan semmoinen bändi, mikä niin kuin, sen rippikoulu kesän jälkeen, kun sitten lähti mukaan nuorten toimintaan, niin exit oli kova juttu. Exit on. Mutta kyllähän Exit-cospel-bandina, niin, niin sehän on näitä suomalaisen kospel-musiikin järkeleitä, eli semmoinen, joka on oikeasti ollut todella suosittu ja on oikeastaan edelleen ja koostuu todella taitavista muusikoista. ja Eikä vähintään siksi, että myöskin tämä keulokuvanahan tässä bändissä toimii itse Pekka Simo joka on säveltänyt sanoittanutkin, tai ainakin säveltänyt tosi paljon noita punaisen laulukirjan lauluja. Eli paljon on pekankynästä pekankynälle kiitosta annettava siitä, että meillä on niin paljon hyviä biisejä, mitä me aina kesä vetää, ja muutenkin. Ja oikeastaan se... Se oli vähän semmoista hakemista, kuunneltiin vähän kaikkea. Ehkä nyt kuunneltiin aika paljon semmoista, mikä oli niinku työntekijöiden levylautasella ja pikkuhiljaa siltä alkoi löytyä myöskin muuta, eli ke siirtyi tonne vähän rockinpaan suuntaan. Ja muistan sen, että The Rain terapia oli sellaisia bändejä, jotka sytytti, sytytti tosi paljon niinku itseä, eli The oli selkeästi niinku bändi ja terapisoitti vähän semmoista niinku hevahtavaa rokkia, aika aika vahvaa rokkia. ja ja tota, molemmilla oli semmoinen hyvä tekemisen meininki, ja ne oli ehkä kaksi semmoista bändiä, mitkä niin kuin ton Kospelmusikin saralla niin kuin jollain tavalla kuvaa tai kulki hyvin vahvasti mukana. Niitä kuunneltiin todella paljon, ja Serkunta järjesti paljon konserteja, ja myöskin käytiin keikoilla Serkunnan tota noin, retkillä, ja, ja nämä oli semmoiset bändit, mitä tuli aina lähettyä katsoa. Ja Mä oon siitä mielessä niin todella onnellisessa asemassa ollut, että, että tuota noin, niin silloinen tyttöystävä ja nykyinen vaimo niin oli myöskin kova musiik- musadiggöri ja kuunteli myöskin paljon kospelmusiikkia, ennen kaikkea heviä. jotenkin tuo hevimusiikki oli semmoinen, mikä yhdisti meitä todella, todella paljon ja tuossa opiskeluaikoina sitten... Käyti aika paljon kuuntelemassa kaikenlaisia heavy-bändejä, heavy aika jälki, tota jälkikin että saatiin nähdä joku bändi. Tämmöiset bändi kuin Mehida, Oratorio, Lumina Polaris, HB, oli semmoisia bändejä, mitä, mitä tykettiin kuunnella ja mitkä vähän niin kuin resonoi meissä, sai semmoista kaikua aikaiseksi. Ja, ja tota noin, niin se oli kyllä tosi, tosi mahtavia bändejä. Ja oikeastaan mä muistelisin kyllä niin, että kun kävin niitä bändejä läpi, niin muutenkin tuo aika, tuo niin kuin tavallaan 2000-luvun vaihde tuo, tai 2000-luvun alku, oli hyvin vahvasti muutenkin musiikkigenressä sellainen hevi-painotteinen. Hevi oli vähän niin kuin mainstreamia, ja niitä bändejä niin kuin tuli vähän joka puolelta. Ja harva nyt on tietenkin sellaisia, jotka on oikeasti onnistunut tekemään niin kuin sitten ihan niin kuin todella suositun uran siitä omasta hommastaan. Mutta Hevi oli jo vähän semmoinen aikakauden musiikki, ja nythän tämä ehkä on pikkuhiljaa, niin kuin tuolla gospel niin on pikkuhiljaa siirtynyt tonne R&B-osastolle, ja räppi on aika kova juttu ollut siellä nyt sitten viime vuodet. Ja ehkä niin kuin sieltä puolelta taas niin kuin esimerkiksi Immanuel on ollut tämmöinen rap duo, joka on ollut ehkä yksi semmonen niiden levyvitsikoin kun en nyt sen nimeä, mutta tuota, noin, se oli semmoinen, mikä sytytti hyvin vahvasti tuonne rap-musiikin puolelle. Tuntui, että hei, tämä on ihan mahtavaa kuunneltavaa. Ehkä vähän on saattanut olla semmoinen niuhasuhtautuminen siihen musiikkilajiin, mutta, mutta muutamia poikkeuksia on. Ja Immanuel ja on ehdottomasti niistä, niistä sitten tuota, noin, niin yksi. Ja Suurin osa niin kaikista gospelmusiikista ja vaikutteista niin tuli ehdottomasti tuolta maata festereilta. Ja festareilta. Muistaakseni vuodesta 2001 eteenpäin, en ihan kaikki, siinä on muutamia vuosia on, että en ole ollut, mutta aika, aika hyvin on saanut kyllä niin semmoista suoraa tehtyä, että kovin monia festareilta en ole siitä eteenpäin missannut. Ja, ja tota, mun on ilmeisesti hyvin rakennettu tapahtuma, että, että se se musiikki, mikä siellä keskiössä on, niin se ei ole vain yhtä ja samaa, vaan siellä on haluttu, että siellä on kaikkien genrien edustajat on paikalla. Siellä on ollut alusta alkaen, tai nyt ihan alusta alkaen, mutta kuitenkin silloin, kun itse on siellä käynyt, niin on, on ollut räppiä. Ja tosiaan tämä heavy, joka oli silloin mainstream, niin sehän oli kyllä ko- kova juttu. Puhuttiin tämmöisestä alter- alternatiivipommisuojasta, eli se oli äh, tuolla Messukeskuksen auditorio, jossa oli, jossa oli tämmöinen heavy-konsertti. Siellä oli yleensä neljä tai viisi semmoista tosi kovaa niin heavy-bändiä ja sinne myytiin erikseen liput ja muistan se, että kun sinne ää, saavuttiin sinne festarealueelle, me piti mennä heti jonottamaan niitä pommisuojan lippuja, että sai sen lipun, että pääsi sinne sisään, koska niitä oli rajoitettu määrä. Ja, ja tota, Mutta totta kai sitten ihan, ihan tämmöistä poppin meininkiä, vihden musiikkia, muuta vastaavaa, kaikenlaista niin menoa musiikin saralla siellä oli ja, ja sen verran hyvässä asemassa olin itse, että kun kävin, kävin niitä festareilla, niin siellä oli aina aika iso ulkomaalainen nimi. Eli, eli tota, silloin kun kävijöitä oli paljon, mikä tietenkin tarkoitti se, että festereillä oli myöskin tuloja paljon, niin tota, siellä ne oli saatu aina tosi niin isojakin kospel nimiä niin ulkopuolta. Aika paljon se oli usein se ja olikin nimenomaan niin Jenkkilästä sitten tai Kanadasta tai muusta vastaan, mutta kuitenkin tuolta Amerikan mantereelta. Ja siinäkin mielessä maantainäköiset vesterit oli tosi hyvä, että se toi tuommoinen ulkomaalainen gospelmusiikki tuli omaan elämään sen kautta ja innosti ja sitten tuota noin niin, vähän pakotti tutkailemaankin. Halusi etsiä lisää vastaavanlaisia bändejä, sen, niiden bändien tuotantoa saatoin lainata kirjastosta ja niin edelleen. Ja, ja tuota, CD-levy, tämäkin on jännä juttu, niin kuin tuossa maantennäkysfestareilla, että CD-levy oli maanalainen levykauppa, oli aika iso juttu, niillä oli hirveää isot kojut aina tuolla siellä messukeskuksen äh, tota, esittelytiloissa, ja levyjä myyti ja itsekin ostin aina sieltä muutamia semmoisia, mitä aina halusin kuulla, ja joskus pelkästään keikankin takia saatoin käydä hakemassa sen bändin uusimman levyn, ja, ja, ja myöskin seurakunnan niin nuorisotyön varastoihin niitä ostettiin aina tosi paljon niitä levyjä. Sieltä joskus tehtiin oikein mahtavia löytöjäkin jopa. Ja se oli aina kiva jutella tuota noin jo sen kaupan omistajan kanssa, joka sitten osasi aina suositella. Kun vaan mainitsi jonkun bändin, niin sillä oli heti tavallaan sen tyyliä ja edustava, edustava bändi, jota kannatti, kannatti sitten kuunnella. Ja, ja yleensä sitten tuli vähän tämmöisenä heräteostoksena niin levyjä ostettuakin sieltä. Nykyään tietenkin manalainen levykauppahan on hävinnyt tuosta kuvasta täysin, koska nykyään kaikki musiikki striimataan, eli käytetään näitä palveluita niin kuin Apple Music tai sitten Spotify, näin niin muutama, kaksi kuuluisinta mainitakseni. Ähm, mutta se ei ole millään tavalla vaikuttanut siihen, etteikö se musiikki edelleen olisi yhtä tärkeää. Ja ehkä tuo striimaaminen on siinä mielessä hyvä, että se musiikki, Suurempi määrä musiikkia on, on nyt tarjolla tai käden ulottuvilla hyvin helposti. Elikkä, ja ehkä sieltä ne pienimmätkin bändit pääsee hyvin paremmin vähän pinnalle tai saa näkyvyyttä, kun voi laittaa sitten musiikinsa sitten sinne kuunneltavaksi. Ähm, ehkä vähän jännät fiilikset silleen, että kun tänä vuonna ei noita festareita ollut, mutta ehkä sitten ensi vuonna jälleen täältä retkikuntasuuntaa kohti Suomen Turkua ja maata näkyvissä festareita. Voisin puhua vähän siitä, että minkä takia niin gospel mulle on tärkeä juttu. Öm, tietenkin se olennainen osahan tässä musiikissa, miksi sitä sanotaan musiikiksi on se, että siinä on, siinä on tota noin, niin hengellinen ulottuvuus läsnä siinä musiikissa ja sanoissa. Ja mulle musiikki on aina ollut semmonen tapa hoitaa omaa hengellistä elämää. Siitä tulee semmoinen tosi hyvä fiilis, ää, siis joskus niissä piisien sanotukset yleensä näissä laulussa on, on joskus vaan saatettu niin, kuin niin hienosti ymmärrettävään ja, ja yksinkertaiseen muotoon. Ei ne ei niin kuin yksinkertaista, mutta tuota noin niin, ää, niistä tulee niin kuin todella hyvä fiilis ja hoitaa vähän semmoista omaa sydäntä ja omaa uskoa. Ja oikeastaan nuo biisitkin toimii siinä mielessä, koska nuo sanat ja säveilet sointuu hyvin yhteen, niin se toimii jopa semmoisena omaisena hetkenä, kun niitä biisejä kuuntelee. Ja etenkin piisit, joissa puhutaan vähän siitä, siitä tuota noin, niin elämisen vaikeudesta ja elämisen haasteista ja näistä valinnoista, mitä ihmiset tekee ja muuta, niin joskus on, löytyy ihan biisejä, joiden sanat jopa tuntuu, että ne toimii semmoisen niin synnin tunnustuksena. Ja niitä kuuntelemalla ja fiilistelemässä, niin joskus tulee semmoinen vähän niin puhdistunut olo. Niin kuin oikeastaan mikä tahansa musiikkihan voi toimia tällaisten, tällaisena, eli siinä on semmoinen elementti, joka tuo semmoisen niin rauhan, semmoisen olon, että nyt on saanut jotkut taakat laskettua pois, niin, niin tota... Ei se tarjota sitä, että se olisi vain kospelmusiikkia tietenkään, joka voi tällaisen kokemuksen tarjota. Sitten joskus on, on törmännyt myöskin siihen ajatukseen ja kysymykseen, että voiko muukin musiikki olla tavallaan niin kospelmusiikkia. Ikään kuin, että voiko muullakin musiikilla olla niin kuin hengellinen sanoma. Ja se musiikissa on myöskin se hieno puoli, että jokainen meitä, meistä voi aina tulkita sitä vähän niin kuin erillä tavalla. Ja ja, ja esimerkiksi tuntuu sitä, että olisi mukava joskus käydä biisien sanotuksia läpi ja jutella niistä, koska sanotukset voi joskus olla vähän semmoisia runomaisia, niin joskus vähän jää epäselväksi, että mitä tällä biisillä oikein haetaan ja sitten totta kai niistä muodostuu aina itselle semmoinen jonkinlainen tulkinta, että mitä tällä biisillä halutaan sanoa ja sitten on joskus mieletöntä, kun sattuu vain juttelemaan näistä toisen ihmisen kanssa ja sitten yhtäkkiä kuulee, että hän on ajatellut sen sanotuksen ihan täysin päinvastaisella tavalla, ja, ja, ja tavallaan ne perustelut niin tulee vähän että niin totta, tuo pätee kyllä ihan hyvin noinkin. Mun mielestä ne on ihan mielettömiä niin kuin hetkiä, isoja ahaa kokemuksia, kun tavallaan huomaa sen, että ei vitsi, että tässä on, tässä on monta erilaista näkökulmaa, miten tätäkin kappaletta voi, voi tulkita. Ja kyllähän niin esimerkiksi viime kästissä puhuin U2, niin U2 on myös semmoinen bändi, jossa etenkin Bono on, on, on selkeästi myöskin tunnustanut, tunnustautunut niin uskovaksi kristityksi. Ja, ja, ja joissakin niissä biiseissä niin on, on mahdollista vähän niin nähdä tällaista kaikupohjaa vähän semmoiselle, niin ehkä kaipaus on vähän semmoinen yksi teema, mitä saattaa joskus niissä piiseissä kuulla kaipausta jotain, jostain suuremmasta. Ei kaikki biisit tietenkään, mutta joissakin biiseissä se voi olla. Ja kyllähän se siellä niin kuin, se Jeesuskin saattaa ihan sanotuksissa myöskin, myöskin vilahtaa. U2 on tietenkin yksi esimerkki näistä. Ja minusta on joskus jännä huomata se, että bändi, joka ei millään tavalla niin kuin, kristillinen tai ei minkäänlaista niin kuin, hengellistä tai uskonnollista suuntautumista edusta, niin niistä biiseistä vaan saattaa saada yhtäkkiä se, vaan yhtäkkiä se tulkinta muuttuukin semmoiseksi hengelliseksi. Siitä saa jotenkin täysin uuden ulottuvuuden auki. Vai, en, en ole kyllä sellainen henkilö, että mä niinku niitä ettisin väkisin kaikista biisistä sitä hengellistä otetta, että kyllä joskus voi olla ihan vaan niinku, ihan muutakin, minkä takia, sen biisi, minkä takia se biisi sytyttää. Mutta kun puhuu tietenkin siitä, että miten hienoa gospelmusiikki on, niin ehkä samalla tietenkin voisi vähän käydä läpi sitä, että onko jotain gospelmusiikkia, mikä ei niinkään iske. Ja oikeastaan tuota hengellisessä musiikissa, niin mulle vähän haastetta tuottaa tollanne Ylistysmusa Ylistysmuusa ehkä kuuluu vähän semmoiseen tietynlaiseen kristilliseen perinteeseen, eli se on tämmöistä, missä niinku Aika paljon niin kuin mennään vähän niin kuin samalla tietynlaisella kertosäkeellä ja tavallaan sen musiikin kautta niin on vahvasti se rukous siinä läsnä ja ihmiset saattaa nousta seisomaan ja taputtamaan ja tällaista näin. Mä en oikein tiedä miksi, mutta se jotenkin saattaa tuntua joskus hieman, hieman haastavalta. En tiedä, onko siinä joku sellainen varautunut olo sitten itsellä, jotenkin ei oikein halua päästä irti tai jotain muuta, että tykkää sitten ehkä sitten oikeasti, niin kuin, että on kunnon sanat ja pohdiskella niitä ja, ja luoda niitä tulkintoja ja näin edelleen. Että ehkä tuo, siis sielläkin on tietenkin poikkeuksia, mitä tulee kuunneltua, etenkin hartausmusiikkina yhdistysmusiikki saattaa olla olla myöskin todella hyvää. Mutta ehkä ylipäätänsä niin musiikissa niin kyllä se asenne on aina se vähän niinku roolissa, että minkälaisella asenteella sitä sitten, sitten tehdään ja niin etenkin hengellisessä musiikissa niin on se, että et niin millaisella asenteella sitä, sitä sanomaa tuodaan, tuodaan esille, niin tietenkin sillä on aika, aika iso merkitys sitten mulle itselle. Ja Miten nykyään, kun ei ole nyt maatanäkyysfestareilta, niin miten tulee sitten etittyä? Maatanäkyysfestareillakin kyllä tuntuu, että siellä on, siellä on ehkä sellainen tietynlainen periodi, missä tietyt samat bändit aina pyörii siellä. Siinä saattaa yksi jotain muut, uut, muutama uusi tulla. Sitten jossakin vaiheessa on saattanut käy, saattaa käydä niin, että tosi moni iso bändi saattaa niin lopettaa tai jäädä tauolle, mikä sitten antaa tilaa taas uusille bändeille. Ja sitten ne bändit on vähän semmoisia, että niitä niin kierretään siellä hetken aikaa, kunnes taas tapahtuu jotain ja tulee taas uusia bändejä tiloille. Sillä tavalla joskus se voi olla, että käyminen tuntuu olemaan, joskus on ollut vähän semmoinen fiilis, että ai taas nämä. Tietenkin niin Live Show on aina Live Show ja vaikka olisi kuinka monta kertaa kuulu ne biisit, niin kyllähän niiden kuuleminen livenä on aina oma, oma juttunsa ja siinä semmoista omanlaista taikaa. Oli, oli se bändi ihan sitten mikä tahansa. Pitsi live musiikki voisi olla sellainen, niin kuin keikat voisi olla semmoinen kanssa, mistä voisi puhua, vaikka kuinka pitkä. Ehkä sekin voisi olla hyvä teema, teema näissä, näissä musajutuissa. Mutta jos niin kiinnostaa hengellinen musiikki, gospelmusiikki, niin mä suosittelen sellaista sivustoa kuin hengenveto.fi. Eli siellä on nyt niin rippikoulua ajatellen luotu tämmöisiä soittolistoja, eli ne on niin teemottain laitettu sinne, ja siellä pystyy ottaa ihan aakkosjärjestyksessä, ja, ja mun mielestä se on kyllä aivan mahtava paikka käydä kuuntelemassa. Siellä on sekä kotimaista että ulkomaalaista musiikkia on tarjolla, ja jos sulla on vaikka semmoinen tunne, että nyt niin kuin ahdistaa tai on surupuserossa tai niin edelleen, sieltä löytyy ihan oma lista niitäkin teemoja varten. Ja musiikki on hyvä tapa myöskin käsitellä tunteita joskus. Se vaan on niin, että joskus toinen ihminen on käynyt sen tunteen läpi ja joskus toinen ihminen jotenkin osaa vaan sanottaa sen, mitä sinä et osaa sanoa. Jotenkin tietää vaan sen, että mitä siellä sun sisällä oikein on ja tuo ne tunteet sen biisin kautta ulos. Se on mun mielestä ehdottomasti musiikissa yksi parhaimmista puolista. Se auttaa jotenkin käsittelemään noita asioita. Myös hyviä asioita. Kyllä, kun tulee semmoinen biisi, että ei vitsi, tämä on mahtavaa, tämä on niin positiivinen. Nämä on just niitä kokemuksia, mitä itselläkin on ollut viime aikoina. Tai ne tuo mieleen niitä hyviä muistoja, niin se niin kuin nostottaa tunnelmaa heti saman tien. Öm, joo. Siinä on aika lailla nyt hyvää pohdintaa tähän hätään gospelmusiikista. musiikista Kospel on asia, voi myöskin tulla juttelemaan meikäläisen kanssa. Voittaa laittaa viestiä somen kautta, minkä tahansa kautta, mistä, se, mistä ollaan tavoitettavissa. Ja myöskin tietenkin täällä nuorten ja muualla, niin aina voidaan jutella siitä. Tai voi tulla kysymään, että mitä bändiä kannattaisi kuunnella. Voin kyllä suositella aina kaikenlaista. Suuri piirtein melkein vähän jokaista musiikkikenreistä on joku, jota voi voisitte heittää, että kuuntelepa tätä. Jes. Otetaan vielä lyhyt katsaus tuonne bb taloon BB-talosta tosiaan Marko sunnuntaina, ja jälleen kerran siinä äänestystilanteessa kävi niin, että ajattelin, että kaikki tässä on ihan selvää, että siellä on, oli, niin kuin ne käyrät oli koko ajan, ne äänestystilanteet oli aika lailla saman että peräpää hieman vaihteli koko ajan, mutta oli niin selkeätä, että se on ilmeisesti Julia tai Viljo, joka sieltä lähtee, ja sitten se olikin Marko, joka on käsitekseni ollut aika suosittu sillä tavalla, että on saanut paljon pelastuspisteitä ja on välttänyt häädöt monesti, ja ja en, en kyllä heti ensimmäisenä niin ajatellut, että se on se hänen nimensä, joka sieltä lausutaan, mutta toisaalta tämä on, on, on Big Brother ja, ja tällaista, tää, toisaalta tämä onkin ehkä semmoinen pelin henki ja pelin suola jopa, että tapahtuu tämmöisiä yllättäviä twistejä. Tietenkään en itse parane par, par, alkaa valittamaan, koska en ole koskaan äänestänyt noissa, niin tota, voi vain jäädä ihmettelemään niitä päätöksiä. Viikkotehtävä tällä viikolla on siis merirosvo teemainen, ja, ja tota, noin, kaverit ovat nyt siellä PP-talossa ajautuneet, haaksirkoutuneet autiolle saarelle, ja heidän pitää päästä sieltä pois. Siinä on niin pähkinänkuurassa tuo viikkotehtävä, ja hienot asut ovat saaneet päälle, ja, ja tota, on jo tullut rakennettu ja kaikkia muuta, että koitetaan löytää ja heiluttaa ja huutaa niitä tota, noin, niin kaukana meneviä laivoja pelastamaan heitä, ja, Vähän taas ehkä hieman sellainen fiilis, että kun 247 on Tiiralla, että taas aika paljon odottamista ja aika paljon taas makoilemista. Jotenkin vähän toivoisin, että nyt olisi voitu oikein pistää päivätehtävää toisensa jälkeen oikein paukuttaa menemään siinä, mutta... en tiedä, Saan miten tämä viikko tästä etenee, tosiaan tiistai päivässä ollaan nyt ja tämä on ihan alussa tämä juttu, joten ei hirveästi tästä ole vielä sanottavaa, mutta sen voin sanoa, että minusta oli tosi mielenkiintoista, miten tuo PB-talo oli muunnettu tuollaiseksi niinku laivaksi, eli siellä oli niinku, hienosti, oli tota, nuo, 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 missä näitä nyt nukuutaan. riippumatot oli laitettu nukkumista varten ja muutenkin se oli hyvin merellinen teema siinä haaksirikkoutuneessa hylyssä. Joten tuota, täytyy nostaa taas hattua Pp:n tuotantotiimille että on kivasti osattu miettiä näitä asioita. Ja just tätä, että ei, ei nyt, tämäkin oli kuitenkin mun mielestä aika u, niin uusi tehtävätyyppi edelliseen verrattuna. Että ihan helposti oltaisiin voitu porukka heittää taas tekemään jotakin käpylehmän tapaisia juttuja tonne, sinne tehtäväalueelle tai mökkialueelle. Ja, ja tota, noin pistetty porukka nukkumaan ulkona ja näin edelleen. Mutta tämä oli mun tosi mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen idea, ja tässä ehkä vähän yhdistyy tuommoinen roolin, roolinkin vetäminen, kun on vaatteet päällä ja, ja, ja silleen, että vaikka omia itseään saavatkin siinä olla, mutta siinä on vähän semmoista tietynlaista niin heittäytymisen kannustinta. Katsotaan, miten, miten siinä sitten käy. Nyt aletaan bb olla ja vedelemään ihan viimeiset, oliko nyt niin, että ensi viikko on finaaliviikko ja sitten se on taas. Tältä erää ohja joutuu hieman alle vuoden taas odottelemaan seuraavan kauden alkua. Hei, kiitoksia kaikille, jotka kuuntelivat ihan tänne jakson loppuun asti. Rupetaan lopettelemaan tosiaan tätä. Kiitos vielä tosi paljon teille kaikille, jotka reagoitte Instagram-storeihin, joissa kysyttiin vähän palautetta ja, ja ideoita tulevaa kevättä varten. Ja olen niistä kaikista reagoineista vastauksista, niin olen todella. Todella onnellinen. Tosi mukava lähteä vähän sitä kevättäkin sitten miettimään. Ähm, mitäs muuta? Muistakaa nuorten illat ja vielä on teema- ja iltaa, peli-iltaakin on vielä luvassa. Ja, ja kohtahan se joulukuukin sieltä taas pukkaa. Ja se varmaan on semmoinen tieto, mikä kannattaa vähän joskus... Muistutella itselleen, kerrata itselleen niin kuin harmaan marraskuun aikana, kun tuntuu, että ei mitään muuta tuuku vettävää ulkona. Mut siitä huolimatta, pitäkää itsestänne ja toinen toisistanne oikein hyvää huolta. Palataan seuraavassa jaksossa taas asiaan. Se on moi moi.